0: Voll, Voll. die Presse. Voll. 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 Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel mit einem ganz neuen Gesicht in unserer Runde. Die anderen kennt ihr alle, aber mir gegenüber, ganz Corona-konform, sitzt unser neuer Stargast Beef. Rogers, herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen, ich freue mich auch total. <lacht> und in den beiden anderen Autos, links und rechts, die altbekannten Prollo Ferrari mhm. und der Herr Sammer. Was ist los? Ja, wunderbar, ich freue mich. Es geht wieder weiter, wie wir das versprochen haben. Ein Jahr ist rum, die Jubiläumsfolge abgedreht. Wir sitzen auf einem dunklen Asi-Parkplatz. Mit Headlamps, mit irgendwelchen Campinglampen, mit Decken, mit Mützen auf dem Kopf. Der Herr Sammer hat ein selbstgebautes Lichtpanel im Auto, nachdem ihm in der letzten Folge durch die ständige Betätigung seiner Bordbeleuchtung die Batterie abgekackt ist und wir hier noch einen längeren Einsatz hatten. Also ich denke, für heute haben wir alles perfekt vorbereitet und können eigentlich direkt starten. Bifi, willst du irgendwas hier noch zu unseren Leuten sagen? Was können wir von dir erwarten?
1: Ja, also von mir erwarten. Ich hoffe, dass ich ähm, hin und wieder mal eine ganz äh, witzige Geschichte auftue, die in der Presse rumgeistert und das entsprechend hier mal darbieten kann und vielleicht auch den einen oder anderen Kommentar zu den anderen Dingen abgebe. Ja, wunderbar.
0: Genau so soll das sein. Und damit wir da auch gar nicht zu viel Zeit verlieren, würde ich sagen, fangen wir entweder an zu trinken oder zu reden oder beides.
2: Mir ganz egal, aber... Also mein Bier ist noch nicht warm genug, das ist hier im Auto gewesen über Nacht, das hat wahrscheinlich zwei Grad Trinktemperatur. Ja, herrlich. Aber da könnte ich direkt
1: was anbieten, also aus meiner nordhessischen Heimat ähm, habe ich ein bisschen Schwalmbräu mitgebracht, das heißt genau genommen Hasebier heißt das. Das mm. ist jetzt nicht von Hasen irgendwie gebraut, <lacht> sondern der Braubesitzer heißt halt schon immer Has. Und mein Name äh, das ist, ist jetzt, Genau, das ist jetzt auch total innovativ von der Marketingseite ja. her. <lacht> Aber es schmeckt ganz gut. Und deswegen ähm, gebe ich da gerne mal eine Runde rüber. Okay, reiß auf, reiß auf, Junge. Und
0: um das Ganze sozusagen thematisch noch ein bisschen zu unterstützen, weil wir würden ja alle bei diesen Temperaturen, ich glaube, heute sind es so um die zwei Grad hier, keine Ahnung, Glühwein trinken. Aber Glühwein ist ja nicht. Wegen Corona, Weihnachtsmärkte gibt es nicht und so weiter und so fort. Und bisher haben wir hier auch noch keine glühwein keine Glühweinbude in dem Bus irgendwie eingebaut. Das könnte auch eine klebrige Angelegenheit sein. Ja aber, keine. aber Jungs, in England gibt es jetzt einen glühwein whirlpool in einem Hotel. Kurioses Event, schreiben die Reisereporter, dass Wellness mal festlich in England geht, mal wieder irgendwo in der Nähe von Manchester. Also das scheint so ein ganz geiler ganz geiler Landstrich da zu sein. Und da kann man sich in einem 1000 Liter Glühweinpool, Whirlpool, verlustigen, verlustieren und kriegt auch noch eine Weihrauchmassage mit Zimpeeling. Also wenn das mal nicht weihnachtlich ist. Erster Advent war gerade. Wie findet ihr sowas? Geil. Ich bin
3: heute frustriert, weil ich war gerade mit Sack und Pack und Kind und Kegel einkaufen. Und die Tante hinter uns schiebt irgendwie schön Gleitmittel und Massageöl über den Tresen. Und ich habe das Nachsehen. So.
0: Du hast deine ja Pinatencreme da noch mit drauf. Unabhängig, ja. Ja.
3: Unabhängig davon, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Ich habe das Gefühl, das klebt.
0: Hm. Was jetzt, das Gleitmittel oder? Das, das nicht, aber der Whirlpool. Ja, das stimmt. Also wer das kennt, so Glühwein irgendwie verschüttet irgendwo, klebt wie Sau eigentlich.
1: Ne? Aber Auch am nächsten Tag. Ja, also ja. Aber wir jetzt. machen das, Orangen gehören eher nicht in Glühwein, ne? das ist dann eher die Feuerzangenbowle. Also das hier, also das hier guck mal, bei dem Bild Könnte Fliegen man auch Orangen so, mit Apul oh, Könnte man oh, so eine man Orangenhaut Assoziation quasi, wenn man da reinspringt. <lacht> <lacht> Hast du da, es gibt doch
3: auch diese Anisstäbchen, die man da so reinwirft, oder was ist das? Ne, Zimtstäbchen.
0: Ja, die sind da ja auch da drin. Das kann natürlich auch kann man, kann man sich wahlweise auch irgendwo anders verstecken, aber Nein, das soll angeblich nach Angaben dieses Hotels, was ein Wellness-Hotel ist und ein Spa, soll das heilende Wirkung haben und unter anderem Entzündungen verringern. Außerdem soll es die Poren öffnen und Giftstoffe aus dem
2: Körper entweichen lassen. Hm. Also Die Frage ist, wer äh, das behauptet, ähm, wird, ist das nur Marketing oder ist das wissenschaftlich untermauert? Das ist jetzt erstmal, glaube ich, ganz krass Marketing.
3: Gab es da nicht mal so ein italienisches Dorf, was irgendwie komplett unter Wein gesetzt wurde, weil da irgendwas Größeres geplatzt ist? Vielleicht <lacht> haben die irgendwie die Vorräte äh, von äh, Resteglühwein oder weiß ich nicht, man bestellt ja für so einen Weihnachtsmarkt wahrscheinlich so und so viele Tonnen Glühwein äh, im LKW, 40 Tonner. Vielleicht haben die da einfach so ein, zwei Stück aufgekauft und sich gedacht, komm, das verklappen wir jetzt an die Gäste, die finden das bestimmt
0: geil.
1: Ja, das ist auch vielleicht eine prima Idee für den, für den Glühwein vom Vorjahr. Oder was für zu
0: Hause? <lacht> ja. ja, da brauchst du natürlich viele. Fl Glühwein ist ja zum Glück nicht so teuer, aber um so eine Badewanne, was hat die? Handelsüblich 240 Liter. Aber da war ja. doch von 1000 Litern die Rede. Oder? Ja, gut, aber zu Hause hast du zu da einen Whirlpool mit 1000 Litern? Also, Wie viel dürfen denn da wenn rein? Wenn ich das in
1: Bad ja, keine Ahnung. Also das ist, sieht jetzt hier aus wie schon ein ordentliches Becken. Aber das ist jetzt auch nur eine reine Badegeschichte. Also keine Bad-Trink-Kombi oder sowas, dass das noch erwartet wird. Und das fände ich jetzt auch nicht so prickelnd. Steht jetzt hier nicht. Also kostet, aber was, was schätzt ihr,
0: was das kostet? Einmal da so rein, 45 Minuten. Eine halbe Stunde, 70 Euro. Ja, gar nicht schlecht. 50 Euro. Irgendwo dazwischen. 60? Ja, 67 für hm. 45 Minuten. Hm. Hm. Ähm, Gar nicht schlecht. Macht jetzt im Dezember erst auf. Und um nochmal die Frage vom Bifi äh, zu beantworten. Was haben die da drin? Orangen, Zimt und Sternanis oder Sternanis. Ster, Ster, Stern, Stern, Sternanis. 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 Die, Sternanis, die, die berühmte Sternanis haben sie da noch drin. <lacht> Und das sind also die sogenannten Helfer gegen freie Radikale. Da hätten wir auch dann direkt die Lösung für die ganzen Verschwörungstheoretiker.
2: <lacht> man müsste jetzt auch rein äh, wirtschaftlich betrachtet weil die 67 Euro. Also natürlich müsste man wissen, wie viele da rein dürfen. Aber dann müsste man das mal umrechnen, ähm, ob das jetzt ein besseres Geschäft ist, den Glühwein in so einen Bottich für einen Poolbesuch zu schütten oder ob es besser ist, den auf dem Weihnachtsmarkt zu verkaufen.
0: Ja, ich, ich würde sagen, 1000 Liter auf dem Weihnachtsmarkt, das sind ja schon 3000 Gläser, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja. A3 sind ja 10.000 Euro. Also, ich würde sagen, Letzteres. Du kannst ja aber wahrscheinlich ja dann eine Flasche Glühwein
3: aufmachen und dann kannst du auch in normalem Wasser baden. Das merkst du dann auch nicht mehr.
0: Ja, wir machen mal hier das Bier auf. Ich, ich muss ich... mal natürlich auch normaler. Willst du ja. was dazu sagen? Weil das, ach, das ist ja witzig. Leute, guckt euch das an. Da ist ein. Ein saufender Hase, das ist ja hier, was ist das hier, äh, Wilhelm Wilhelm äh, Tell, oder wie heißt der nicht, Wilhelm Tell, Wilhelm Busch, äh, das, der hat doch mal diese jetzt, jetzt für einen Hase
1: gehalten, aber, ähm, nein, die von der Zeitzeichner. Zeichner, Ach so, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt, Hase, ich kenne jetzt tatsächlich auch keine zeitgenössischen Zeichnungen von Wilhelm Busch, aber, ja. ähm, Genau, also wie gesagt, ja, das ist ein äh, Hasebier ähm, und äh, stammt aus meiner nordhessischen Heimat. Ist eine Familienbrauerei, die es jetzt auch schon seit locker 150 Jahren gibt. Was ganz besonders war an dieser Brauerei, ist, sie ist exakt gegenüber dem Gymnasium, wo ich Abi gemacht habe. War ein Traum. Ja, ne
2: war doch immer seriöser
1: Anbieter für alle Abi-Feiern. War wunderbar. Wie, wie, zu, wie, wie viel Prozent hat diese, dieser Hersteller
0: deine Abi-Note nach an unten gezogen? Nicht nur meine, sondern ich würde sagen, Generationen <lacht> von Schülern. Prost. Also ein sehr schönes Bier, habe ich noch nie von gehört, sieht aber ganz toll aus.
2: Ja, reicht ihr mir eigentlich auch eins rüber oder hab, trinkt ihr das ganz exklusiv? Ich habe es eben schon mal hab versucht. ich gerade sagen.
0: Ja. Habt ihr noch gar nicht? Ja. Ja, na, woher
2: denn? Woher denn? Also was ist das denn was sind das für neue Bräuche? Ja, ich dachte, wir, haben, wir trinken das einfach für euch mit und ja, ja, erzählen dann so ein bisschen was genau. darüber. Nein, aber ich erzähle jetzt noch mal gerade was... Auf zum Thema Glühwein, Ben, weil du gesagt hast, es gibt keine Weihnachtsmärkte, es gibt kein Glühwein und so. Das ist ja nicht ganz korrekt. Ne? Jetzt muss ich mal ein bisschen, mach noch auf. Ein bisschen ja. äh, hier was klarstellen. Ich habe nämlich gerade die Tage jetzt gelesen, dass zu Kölle Glühweinwanderungen stattfinden. Also ich weiß nicht, ob das eine Kölner Spezialität ist oder ob das auch in anderen Städten gemacht wird, aber... Da wird Glühwein anscheinend auf der Straße ausgeschenkt. Dann gibt es wahrscheinlich, weiß ich nicht, einen speziellen Weg noch dazu oder auch keinen speziellen. Jedenfalls lautet das Ganze Glühweinwanderung. Wahrscheinlich ist eben der Sinn der Sache, dass die Leute sich da nicht knubbeln, sondern ähm, unterwegs sind und ähm, dann ganz Corona-konform die Abstände eben bei ihrem Spaziergang einhalten und dann wahrscheinlich das Leergut wieder abgeben und das äh, finde ich eigentlich eine super Idee ist, aber hat nicht so hundertprozentig geklappt, also zumindest die Bagatelle hat es vorläufig wieder eingestellt, weil es sich doch zu sehr geknubbelt hat und die Leute das äh, Konzept nicht ganz kapiert haben und ähm, eben die Corona-Abstände nicht eingehalten haben.
0: Oder, oder sag mal, lag es daran, dass bei der Bagatelle die Gäste wieder das Desinfektionsmittel
2: gesoffen haben.
0: Hatten wir doch auch schon mal.
2: Da, das stimmt, die Bagatelle schafft es, die haben gute PR-Arbeit, die, die schaffen es immer wieder mal in die Presse. Damals war es das Desinfektionsmittel, was auf den Tischen stand, was die Leute für einen kurzen gehalten haben und mal eben so weggezogen haben. Und jetzt, ähm, jetzt haben sie eine, eine Mitteilung machen müssen zu ihrer Glühweinwanderung. Ich hoffe, ich hoffe für alle Kölner im Kölner Süden, dass sich das wieder gibt und wieder gewandert werden darf und getrunken. So, Prost erstmal. Jetzt probiere ja, ja, ich Prost. auch. Prost. Prost. Denn ich ist so eigentlich richtigen schon...
0: nordhessischen äh, Trinkspruch? Hau weg den Bege oder irgendwie sowas. Prost. Also,
1: <lacht> <Okay>. <lacht> Die Nordhessen reden ja eigentlich gar nicht so viel, deswegen das ist äh, ein Wort reicht meistens. Okay, Prost. Hm.
2: Hm. Ah, das ist aber lecker. Ist ja. ein, ein, ich würde sagen... Hm. Wir wollten ja mal Sterne vergeben Schmeckt das Bier. Aber... Schmeckt
1: ganz klassisch. Genau, das ist ähm, auch tendenziell, glaube ich, klassisches Bier. ist auch so eine Pilzgegend dort. Also es gibt jetzt auch aktuell, glaube ich, Bock. Der wird dann einmal gemacht. Und halt auch wirklich nur einmal und nicht irgendwie so das ganze Jahr. Oder wie Karneval dann auch im Sommer. Das gibt es dann da nicht. Also da gibt's Bock, gibt es im Herbst und fertig. Aber ähm, ja, nee, so
2: ganz klassisch. Ah, nee, sehr schön. Sag mal, ich will mal gerade das Thema wechseln und mal fragen, ähm, habt ihr eigentlich mitgekriegt? Am Wochenende hat tatsächlich der FC das erste Mal seit 18 Spielen gewonnen. <lacht> Unglaublich. Und seit 30 Jahren das erste Mal in Dortmund. Oder das, irgendwie so, das, das auch, genau. Also Wahnsinn. Und äh, äh, wie kriege ich jetzt den Schwenk hin? Ähm, ähm, Köln, der große Rivale ist Ben Cartwright. Düsseldorf, Leverkusen, wir hassen ja quasi alle. Also das war jetzt Gladbach, aber Gladbach Ja endlich. Also, also, die, also wenn der, ich hab fragst, nach den großen Rivalen gefragt Ja, da, also der Erzrivale ist natürlich. Bonner SC. Großer Mönchengladbach. Großer Mönchengladbach, genau. So und äh, die zwei, die zwei sind sind ja große Rivalen und man muss ja als Kölner, die wir ja hier eher sind, schon auch zugestehen, dass die, dass die Gladbacher die Nase vorn haben. Etwa zwei Drittel der Spiele gewinnen die. Das wird der FC so schnell nicht mehr aufholen. Aber jetzt gibt es eine gute Nachricht. Ähm, bevor ich die kundtue, möchte ich mal euch fragen, Jungs, was glaubt ihr, was kostet euch zu Hause ein Klogang? Ein also, Klogang? Boah, also so ein äh, großer äh, oder ein <lacht> Ich sag mal drei Minuten. <lacht> drei, drei Minuten, äh, das ist eine gute Zeit. Ben. Ja, Gott, ich ja. Aber, das war
0: nicht ich, das war der, das war der Beef.
2: <lacht> also es ist jetzt aufs Wasser bezogen, ja? vielleicht können wir da bei der Gelegenheit mal klären, äh, setzt sich zusammen aus, der Klogang. Wasser, Frischwasser, Wasser, Scheiße, Frischwasser, Köderin und Abwasser geht raus. So, so was glaubt ihr? Pro äh, im Durchschnitt, ja, gehen sechs Liter, wenn du groß macht, 6 Liter
0: bei der Spülung durch.
2: Also ah, nicht zehn Cent. Ja, das wäre ein bisschen, wenig, bisschen, wenig. bisschen viel. Ähm, es sind anderthalb Cent. Wieso weiß ich das? Weil der Kölner Stadtanzeiger eine schöne Geschichte hat vom 18.11. Toilettenspülkostenindex. Wenigstens beim Klogang liegen die Kölner vorn. Also, der Kölner... Das ist aber ein ganz weiter Bogen, mein das, lieber Freund. Ja, ja, jetzt passe mal auf. Weil denn, der Verein so scheiße spielt, oder was möchte uns der Sammer damit sagen? Ja, wir kommen auch noch mal wieder zu Mönchengladbach. Deswegen, deswegen äh, hier die etwas größere Kurve. Ähm, also, die Kölner müssen für eine Sitzung auf dem stillen Örtchen anderthalb Cent zahlen. Das ähm, sagt zumindest der sogenannte Toilettenspülkostenindex, den Berliner Wohnungsvermittlung für die ähm, größten 30 deutsche, deutschen Städte ermittelt. So, und jetzt ähm, kommt wieder der Bogen zu Mönchengladbach. In Mönchengladbach hingegen rauschen 3,2 Cent pro Tastendruck in die Kanalisation. Ja, also da kann man rechnen, Prollo, du bist auch hier unser Mathematiker, in Köln 1,5, in Gladbach 3,2 Cent pro Klogang. Das sind 117,8 Prozent mehr. <lacht> Sehr schön. Das, das Gute ein... ist, dass die meisten,
3: die zuhören, jetzt auch gerade selber keinen Taschenrechner zur Hand haben und ich das einfach so unwidersprochen behaupten
2: <lacht> ja, kann. Ja, ich wollte auch nur wissen, dass es jetzt 1,7 Cent mehr äh, pro äh, Scheißhausbesuch sind in Gladbach. So, und ähm, das ist jetzt natürlich äh, wunderbar erstmal, dass, dass äh, die Kölner dass die Kölner da vorne liegen. Ähm, jetzt stellt sich die Frage, was macht das denn aus, aufs Jahr gerechnet? Und da wieder die Frage an euch, was glaubt ihr denn, ähm, wie oft rennt ihr aufs Klo im Jahr? Boah. Jetzt groß oder klein oder alles? <lacht> ja, insgesamt, das ist ja, sind Durchschnittswerte. Tausendmal. Bisschen mehr. 1.000 sagt der Prollo. Auf, aufs Jahr gerechnet? Aufs Jahr. 1.000 sagt der Prollo. So. Ja, also wenn man, wenn man beim auch
3: Pullern mehr. auch mal die Spartaste nimmt, finde ich, müssten eigentlich 1.000 so,
2: Was sagt, was, was sagt der, der Beef? Also ich werde, würde eher so auf
1: 1.500 gehen. Also ich würde da schon deutlich höher gehen. Dann gehe ich in die Mitte. 1.378. Also so <lacht> ganz
2: schlecht seid ihr nicht. Ich bin schon überrascht. Ganz schlecht seid ihr nicht. Wie äh, Rogers hat gewonnen mit den äh, 1500, denn es sind 1800 Spülungen oh. pro Jahr, ja, so im Durchschnitt. Und ähm, jetzt der Prolo, der alte Mathematiker, der hat es natürlich schon schnellstens ausgerechnet. Das sind, ähm, wenn man jetzt die 1,5 Cent zugrunde legt, 27,59 Euro für Köln und 58,36 Euro für Mönchengladbach. Also die müssen ganz schön hinlegen, die Gladbacher, um... Zurecht, Recht. Zu ja. Recht. <lacht> um <lacht> so ihr
0: scheiße wie die <lacht> sind, da muss das auch doppelt kosten. Ja,
2: ihr wichtigstes Geschäft ist auf jeden Fall äh, eine Ecke teurer. So, und das macht eine Ersparnis von 30,77 Euro. Hervorragend. So. Jetzt
0: habe ich mal eine Frage an dich, Sommer. Ja.
2: Seitdem du da drüben so einsam
0: in deinem Auto sitzt, bist du irgendwie so wahnsinnig statistikfreudig geworden. Was ist denn da los? Letzte Woche kamst du schon mit deinen komischen Formeln da an, wie man Hundejahre berechnet und irgendwelche Wahrscheinlichkeiten, wenn Hamster in, in irgendwie ein Tuch husten und so. Was ist denn da passiert bei dir? Ja, ja, hat eigentlich Mathematik wenn Gadreide, studiert.
2: Das, nein, ich kann, mich hier, ich kann mich hier einfach besser konzentrieren, wenn du äh, dich hier mit ja, Meine Aura. Deine Aura, du machst einen auch immer so hippelig, dass, ja. da kann man dann so mir ernste Themen wie den Toilettenspülkostenindex, kann man da nicht besprechen. Da hätte ich auch nochmal eine,
1: eine ernste Frage zu, ist denn da auch irgendwie mal so, noch mal so ein Magen-Darm-Faktor reingerechnet, also wenn man dann wirklich mal öfter muss oder sowas? <lacht> <lacht> oder gibt es mm. auch so
2: einen Rückstoß auf die niederrheinische Verdauung?
1: Also es gibt einmal, zweimal Magendarm im Jahr ist
3: einbezogen. Also
2: ich, ich gehe ich geh davon, ja, geh davon aus, dass die da genau so etwas eingepreist haben. Also ein, ein bis, an, bis zweimal wahrscheinlich Durchfall äh, wird, wird da mit eingerechnet sein. Gehe ich fest von aus. Also jetzt mache ich kurz weiter. Der äh, Artikel stellt jetzt fest dass man mit diesen ähm, 30,77 Euro, die der Kölner spart, ähm, elf Pakete Klopapier kaufen kann. Jetzt oh, stellen oh, oh. wir mal, jetzt, jetzt, jetzt <lacht> tun wir mal so, ja, das sind 10er Pakete, ja, ähm, also ich kenne sie so und äh, das wären dann also 110 Rollen. Und jetzt wirft der ähm, Autor die Frage auf, kann der Gladbacher eigentlich so viel beim Kacken sparen, dass er diesen Rückstand von 30,77 Euro wieder aufholt. Also, wie viel, wie viel muss er denn jetzt aufholen, damit ähm, er auf das gleiche Geld im Jahr kommt wie der Kölner? Ja, der muss ja ungefähr halb so oft gehen, wie der Kölner. ja, <lacht> Der muss halb so oft gehen, sagst du. Man muss jetzt erstmal wissen, wie viele Rollen Klopapier braucht man denn, verbraucht man denn im Jahr? Da sind wir jetzt wieder bei einem Ratespiel. Wie viele Rollen? Was schätzt ihr? Das weiß ich. Das hängt ja wieder damit zusammen, ob du knüdelst oder faltest. <lacht> ja, äh, der, 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 der prolo war doch der, der so eine Mischung aus Knüddeln ich und Ich habe die Mischform, genau. Ja, und ja. wie viel, jetzt, jetzt hier werden wir mal ganz intim, wie viele Blättchen verbraucht ihr denn hier? Das sind ja pro Blatt, nee, pro Rolle, wie viel Blatt sind denn da drauf? 100 Blatten mehr, ne?
1: Nee, ich glaube 200, 200 Blatt, meine ich, steht immer auf den äh, Links Polo, drauf. Polo,
2: wie viele wie viel Blättchen knüdelst du denn in einen Haufen? Komm, in, in einen, einen weiß ich nicht. <lacht> sag mal, ich, sag, ich sag mal zehn. 10. Also viel. ich
0: glaube, da habe ich weniger meiner Falltechnik.
2: Ja, also mit der Pro Wischvorgang, ja. Ja,
3: ja es gibt jetzt ja die so die Frage, diese Tage, wo man hier. richtig äh, Material verbraucht, aber ich will jetzt nicht ins Detail gehen. <lacht>
2: <lacht> also. Jetzt, keine Kleid, jetzt, jetzt, ihr wollt keine Tipps abgeben, wie viele Rollen ihr verbraucht pro Jahr jeder. Wie
0: genau. viele Rollen, wir, oh Gott, hattest du das nicht ja, gib man, Ge einen mal einen Tipp, ich, wie viele Rollen verbrauchst ich bin du, Irgendwie ben?
1: so 100 bis 120, ich bin jetzt ja. zwar nicht Ben, aber trotzdem. Okay.
0: 120, dann muss du ja drei Rollen am, äh, In der Woche. drei Tage eine neue Rolle. Keine Ahnung, der Beef sagt also 120, der ich Ben. Ich sag 50.
2: Ben sagt 50 und der Prollo mit der, mit der Knüdeltechnik 53. 53. Also ich muss schon sagen, wir haben uns echt bärenstark verstärkt hier bei voll die Presse. Der Beef hat schon wieder gewonnen. das sind im Schnitt 134 Rollen pro Kopf, pro Jahr. Also nicht pro Kopf. <lacht> pro <Kopf>? Hintern. <lacht> Oh, genau. sehr, gut. sehr gut, sehr guter Mann, sehr guter Mann, großartig hier. Das
0: ist bei den Gladbachern dasselbe. Ja? So. Okay. so, und jetzt
2: haben wir es, Leute, jetzt haben wir es ganz einfach und dann haben wir es auch geschafft hier mit dem Toilettenspülindex, ja, 134 Rollen, was haben wir gesagt, wie viel kann der, kann der, äh, Kölner sich, oder der Gladbacher kaufen, wer auch immer die kauft für die 377, da haben wir gesagt 110 Rollen, also kommt es jetzt drauf an, ähm, 134 minus die 110 Rollen. Oh, kann dem Mann einer helfen? <lacht>
3: du kannst ja auch das Einlagegen nehmen.
1: <lacht> Oder mal die Hände. <lacht> oh, dann ist der Wasserverbrauch wieder ja, höher. Da, also, da, wär's jetzt da ihr euch weigert, 134
2: minus 110 zu rechnen, sage ich euch, 24 Rollen würden ähm, dem Gladbacher dann fürs ganze Jahr noch zur Verfügung stehen. Das wäre doch mal ein Spaß. Du gibst dem Gladbacher am 1. Januar 24 Rollen, stellst dem hin und sagt, das muss reichen fürs Jahr, Junge. Dafür ja. ist
3: er dann beim nächsten Corona-Ausbruch auch krisenfester aufgestellt.
2: <lacht> ja, genau. Ja, also liebe Gladbacher, viel Spaß ähm, beim Rationieren des Klopapiers. 24 Rollen habt ihr fürs nächste Jahr, um aufs Kölner äh, finanziell aufs Kölner Niveau zu kommen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hatte jedenfalls diesen Spaß bei diesem Artikel. Sehr schön. Hast, du denn,
0: hast du denn sag mal, bei deiner Berechnung, und dann können wir es aber auch abschließen, neben dem Toilettenindex auch den Preisindex, also die Unterschiede, was den Kaufpreis und die Kaufkraft in Köln versus Gladbach anbelangt einberechnet? Weil also vielleicht ist ja Klopapier nur halb so teuer.
2: Das, das ist gar nicht so doof. Der Kölner Stadtanzeiger ähm, bringt hier ins Spiel, dass das Tanken dafür in Gladbach ähm, günstiger ist. Aber ähm, er, er führt dann jetzt nicht zu Ende aus, ob es sich deswegen ähm, für den Gladbacher lohnt, quasi nach Köln zu fahren und <lacht> da so. zu scheißen. Also,
1: ja, ich möchte sonst tanken wirkt ja auch normal nicht abführend. So also also einmal das, die Woche.
3: <lacht> ja, so ist das. Ne? Ja, ich habe <lacht> übrigens auch noch ein schönes Fußballthema, bevor das jetzt hier vollends Abdriftet. Ja, meins ist aber auch fast nur ein Fußballthema und es spielt in Schottland. Der schottländische Fußball ist ja bekannt für Gewalt. Weiß ich auch nicht. Ist aber auch egal, darum geht es gar nicht. <lacht> äh, es gibt da nämlich ein Team in Schottland, das äh, Inverness Caledonian Thistle FC heißt das. Und äh, die haben sich gedacht, äh, ja, wir wollen die Spiele eigentlich auch gerne äh, per Kamera übertragen. Und tatsächlich, wenn man so eine Saisonkarte hat, kann man sich das da wohl nach Hause streamen. Das ist ein Preis inbegriffen, was ja gerade jetzt, wo Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit mehr oder weniger stattfinden, sehr praktisch. Und die Sache ist die, um damit die Kosten nicht so ausarten, haben die halt eine automatische Kamera. Sprich, das Ganze ist AI-basiert, wie der Franzose sagt. Das heißt, die Kamera hat so eine eingebaute Ballverfolgungstechnik und dann schwenkt die Kamera immer so ungefähr in die Richtung, wo der Ball ist, was mutmaßlich auch recht gut funktioniert. So, und die Frage an euch jetzt, was kann denn dabei schief gehen? Hm.
0: hm.
2: Also die Kamera schwenkt mit dem Ball mit.
3: Genau, die Kamera schwenkt mit dem Ball mit. Ja, mal ein bisschen näher dran, meistens so ein bisschen weiter weg. Ich habe mir da mal ein paar Videoausschnitte angeguckt. Klappt gut. Gibt es gibt's denn nur einen
0: Ball, der so einen, so einen Chip dann da drin hat? Oder gibt es mehrere Bälle?
3: Ähm, nee, der Ball hat überhaupt keinen Chip. Die Kamera erkennt den Ball. Und hm. das,
0: da nähern wir uns auch schon dem Problem. Ja, gut. da dürfen natürlich keine glatzköpfigen Leute durch die
2: Gegend gehen. Richtig. Werden.
0: Nein,
3: und wie geil. das Ganze ist äh, tatsächlich eskaliert. Und da gab es auch richtig Ärger für den Verein äh, von den äh, Fans, weil sie nämlich einfach einen glatzköpfigen Linienrichter hatten. Es gibt ja auch Videoausschnitte, die ich gleich vorlesen werde. Und der Typ hat wirklich, also der hat eine richtige Plät, wie man so sagt. Und der, äh, die Kamera folgt halt dem Ball. Nur Ab und zu tickt die halt mal aus. Und der Linienrichter hoppst du so an der Seite rum, wie man im Video auch sieht. Ja, nach, mal nach links, mal nach rechts. Und die Kamera geht schön mal nach links, mal nach rechts mit. Der Fan ist stocksauer, weil er das Spiel nicht mitkriegt. Und äh, da wurden, also im Internet wurden auch gleich Kommentare laut, wie, dass sie dem Toupet oder eine Mütze aufziehen sollen. Und äh, ja, so Was ist ja er diskriminierend gewesen. ist. Ja, weiß ich nicht. Aber Doch. man muss, aber ich fänd, ich hätte es jetzt als pragmatisch noch empfunden, und äh, oder eine Kappe oder so ja, was machen ja. die
2: was machen die denn erst? Es gibt ja bei WM und EM immer die verrücktesten Kappen im Publikum. Da gibt es auch äh, Hüte mit so, wo die aussehen wie ein Ball. Also ja.
3: Ja. Also ein Kommentator haben sie noch, der ist nicht automatisiert und dem war das auch unangenehm. der hat sich natürlich dann auch während des Spiels noch entschuldigt. aber ähm, es ist wirklich, also die Kamera springt von Ball zu glatze und wieder zurück. <lacht> ja ähm, <lacht> Was will man machen. Was will man machen, ja. <lacht> ihr habt, ach, das seht ihr jetzt nicht. Ich halte euch das mal an die Scheibe. Also der Typ, der hat auch so schön, so einen richtigen, tollen, schönen, runden Eierkopf. So oh ja. Da ist er. Okay. Aber so. nicht so
1: weiß-schwarz oder sonst irgendwie was draufstehen. Nee,
3: ähm, ja, ich weiß nicht, was die da für Bälle einsetzen. Ähm, Sieht aus wie der Tango. Ja. 74. 74er <lacht> ja. Tango, genau. Naja, auf jeden Fall. So war's. Großartige Geschichte.
0: So, jetzt würde ich sagen, ist mal Zeit für den großen ja. Premierenauftritt von Beef Rogers genau. im
1: benanza Bus. Ja, euch ich, fest. Kann ich gerne machen. Ich mache jetzt aber gar nichts aus Fußball, sondern eher was fast Seriöses. Und es ist auch, es läuft bei euch, glaube ich, unter der Rubrik Quickie. Also es ist gar nicht so lang. Ähm und zwar, ich weiß nicht, kennt sich bei euch jemand, äh, ich weiß nicht, Innenansichten ist vielleicht zu viel verlangt, so vom Maßregelvollzug, kennt da irgendwas jemand oder sich äh, Vollzugsanstalt schon mal drin gewesen oder jemand besucht aus der Verwandtschaft oder so,
2: keine Ahnung. Wir haben eine Führung gehabt. Ja, immerhin. Im Studium. <lacht> Prollo deine Familie oder nicht? Ich <lacht> was? Ne? Also, ja, ich, ich muss zugeben, ich fahre hier immer mit dem
3: Gefängnisbus vor. Das, <lacht> Schön. Ja, <lacht> äh, nee, Aber tatsächlich, ich kenne das, sowas kenne ich nur aus dem
1: Fernsehen. Ja, bin ich auch tatsächlich Laie. Ich ähm, habe nur, deswegen bin ich auch drüber gestolpert, weil ich es irgendwie so ein bisschen putzig fand. Und es ist aber auch, ich habe auch nochmal nachgelesen, ob es vielleicht eine, eine, was weiß ich, Geschichte aus vor 50 Jahren war oder sowas. Also habe ich auch aus der HNA, Hessische hessisch Niedersächsische Allgemeine. Und da geht es um, um das Maßregelverzugszentrum in Mohringen. Das liegt in Niedersachsen. Und ähm, ja, da ist ein, ein Mann eingesessen wegen Betrugs-, Eigentums- und Gewaltdelikten. Also jetzt nicht nur wegen hinterzogener Steuern. Und ähm, der ist bei einem Hofgang aus der Maßregelverzugszentrum ist er äh, entflohen. Und er hatte wohl auch Helfer von außerhalb. Und die Hilfe bestand darin, dass die ihm eine Strickleiter über den Zaun geworfen haben. Und damit konnte er fliehen.
0: Ja, da habe ich das für mich gedacht. Klassiker. <lacht> Klassiker,
1: oder? Ja, aber Das ist ja vor fast wie bei 100 und Jahren. Ja, eben, ja. genau. Also da hätte ich jetzt gesagt, vor 100 Jahren mag das irgendwie noch so eine Sache. Aber ich hätte
2: jetzt doch irgendwie da so ein bisschen mehr erwartet, dass man da nicht nur eine Strickleiter drüber schmeißt und sagt, also eher, und dass so, so auf der Mauer oben noch so fies so Scherben- oder NATO-Stacheldraht drauf ist, dass das eben eher nicht funktioniert.
1: Ja, irgendwie sowas. Also da habe ich schon ein bisschen gestutzt. Ich habe es auch vor äh, Jahren aus meiner nordhessischen Heimat, da gibt es tatsächlich auch ein äh, größeres Gefängnis in Ziegenhain und da ist mal jemand, das hat dann schon auch einen gewissen, äh, wie soll ich sagen, einen gewissen Action-Faktor. Also das war in den 90ern. Da hat jemand in der nahegelegenen Kaserne einen Panzer geklaut sonntags. <lacht> tatsächlich, weil die ja immer äh, startklar da stehen müssen und ist mit diesem Panzer aus dem Gelände, aus dem unbewachten Nordtor rausgefahren und ist damit dann bis zu dieser Justizvollzugsanstalt gefahren, die deutlich besser gesichert war und ist damit durch das Haupttor gebrochen in der Zeit, wo dann Rundgang war und dann ist derjenige, der da befreit werden sollte, auf den Panzer gesprungen und ist dann sind die wieder mit dem Panzer weggefahren. Also das, finde ich, ist ja mal angemessen spektakulär und da muss man ihnen auch durchaus ein paar Stylepunkte geben, denke ich. Aber ich meine, der kannst doch nicht mit abhauen mit so einem Panzer. Oder wie haben die das gemacht? Nein, direkt, doch, direkt in den Wald dann vielleicht? Die genau, die sind dann irgendwie in nahegelegen. meinten Wir reden von der nordhessischen Provinz. Das ist also eine große Stadt, zählt da schon mit 10.000 Einwohnern als große Stadt. Also das ist keine Großstadt im Sinne der ja. Definition, aber viel mehr ist da nicht. Und ähm, das finde ich eine Story okay, aber jetzt eine Strickleiter, das ers erscheint mir erschreckend banal. Oder ja. bin ich da irgendwie
0: schiefgewickelt? Ja, gewickelt? rechnet keiner mit. Das ja, mag sein. Die einfachen Dinge, das sind halt die besten. Ja,
2: ja schön, schön wäre es noch gewesen, wenn es wirklich wie bei dick und doof, dann so eine Klappleiter und dann stehen die gerade auf der Leiter, da kommt ein Auto, fährt runter durch und dann fährt die Leiter erstmal schön
1: Also ja, gut, das haben sie jetzt hier nicht berichtet irgendwie. Ich, ähm, sie haben ja, jetzt aber, auch nicht, wie es weitergegangen ist. Also es ist immer noch flüchtig. Also sie ist sie immer noch flüchtig. Okay. Ja, ja, ist also ja. weg. Irgendwie, ich ähm, weiß jetzt auch nicht,
2: auch den Helfer scheinen sie noch nicht gefunden zu haben. Ja, aber, aber wer, 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 so, wer so einen anspruchsvollen Ausbruchsplan hat, der ist ist auch hier hier im Kopf gefallen, der wird wahrscheinlich nie gefunden. Das
1: kann natürlich sein, ja genau.
2: Schon überlegt, vielleicht müsste man dann mal einfach ähm, so bei Klettergärten nachfragen
1: oder so, da sind ja auch oft Strickleiter. <lacht> vielleicht fehlt <lacht> da ja jetzt eine. Ja, genau. Wahrscheinlich
3: zwei Jahre lang im Klettergarten trainiert. Ja Episode. eben, also
1: alle, die ein Klettergarten-Abo haben, sind doch mal höchst verdächtig, also ja. das ist irgendwie. <lacht> ja, das war dieser, der kleine Quickie zwischendurch, also das würde ich jetzt einfach mal so reinschmeißen. Okay, ja.
0: Ich habe, ich habe eine ganz traurige Nachricht für, weil wir heute, das ist ja hier kein Fußball-Podcast, aber trotzdem ist es vielleicht auch gerechtfertigt, dass man über Fußball spricht, weil ja letzte Woche Diego Armando Maradona gestorben ist und lustigerweise, es gibt, ich glaube, das war natürlich ein Fake, manche Leute haben dann einen Nachruf auf, auf Madonna veröffentlicht, lieber Diego, er war ein sehr... Streitbarer Charakter und auch sicherlich ähm, im echten Leben, ehrlich gesagt, ein ziemliches Schwein, was er da so mancher Frau angetan hat, aber ein super Fußballer. Aber lustigerweise ist auch in der vorletzten Woche etwas passiert, was ich ja immer dachte, dass das, äh, dass das der GAU ist, schlechthin. Und das ist dem Sender, glaube ich, RFI, was ist denn hier RFI? Radio France International, ein französischer Auslandsradiosender. Die haben nämlich, und das, ich weiß das, weil ich hier ja früher bei Phoenix gearbeitet habe, jede Redaktion hat zu allen prominenten Nachrufe schon vorbereitet. Deswegen sind die so schnell draußen, wenn die sterben. Peinlich ist nur, wenn du deine Webseite reloadest oder aktualisierst und in dem Zusammenhang 100 vorbereitete Nachrufe veröffentlichst von Leuten, die noch gar nicht tot sind, wie zum Beispiel der Königin Elisabeth, Alain Delon und so weiter. Und ähm, auch Bernhard Tapie, also ehemals Adidas-Chef, ähm, war dabei. Bei dem besonders tragisch, weil der gerade sehr stark krank ist und wohl mit dem Tod ringt und schon auch mehrfach für tot erklärt wurde. Und ja, das ist eigentlich die ganze Nachricht. Aber es ist, äh, es ist peinlich. Die französische Schauspielerin, die kannte ich ehrlich gesagt gar nicht. Äh, äh, wie heißt sie hier? Line Renaud. L'Anne Renaud. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Ich war mir jetzt ein Autowitz. Äh, Alain, 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 Delon ist, Alain Delon ist auch <lacht> ein Alain. Schott. Alain Renaud. Renaud mit D. <lacht> die ist schon 92 Jahre alt, eine rüstige Dame und hat aber sehr lustig darauf reagiert und hat es mit Humor genommen und hat gesagt, dass die verfrühte Ankündigung ihres Todes sie und ihren Hund Pirate zum Lachen gebracht hätte hat sie bei Twitter geschickt, äh, geschrieben und ein Foto mitgeschickt und gezeigt, dass es ihr gut geht. Also nicht jeder muss da so ähm, natürlich negativ drauf reagieren. Und vor allem ist es ja auch ganz witzig, wenn du eine ne Prominenz bist und dann schon weißt, was die über dich schreiben, wenn du tot bist. Die meisten werden das ja gar nicht erfahren. So erfährst du, was ja. zumindest RFI, Radio France Internationale, über dich so denkt, über dein Schaffen im Aber Leben. man fühlt sich da auch
3: schon geschmeichelt,
2: wenn man überhaupt dabei ist bei den Nachrufen. Ja, ja. also das zum einen und zum anderen, ich finde es tatsächlich auch gut, wenn man es nicht zu ernst nimmt, so eine Panne und äh, würde auch nochmal gern, Ben, auf das eingehen, was du jetzt hier zu Maradona einleitend gesagt hast, weil mir das gerade einfällt. Irgendein, mir fällt zum äh, Verrecken nicht mehr ein, welche Band das war, welcher Sänger oder was ein bekannter Deutscher aus Sänger oder aus einer Band, ein Bandmitglied hat ähm, auch um Maradona getrauert und hat auf äh, seinem Instagram oder was weiß ich was für einem Kanal auch gesagt, äh, er hat als Kind im Maradona-Trikot gespielt und Ja, das äh, war ja Annenmai Kanterreit
0: der, der Sänger von denen hat das
2: Ah ja, okay, gut und jedenfalls, der hat der hat so viel wohl, er hat fast einen Shitstorm kassiert dafür, weil Maradona eben auch, wie du sagst, ein streitbarer Mensch war, der auch irgendwie eine Journalistin oder einen Journalisten mal geschlagen hat und weiß der Teufel was alles ja, gemacht hat seine Ehefrau verprügelt und seine so seine Ehefrau verprügelt und da stellt sich die Frage, da müssen wir jetzt nicht zu Tode diskutieren, aber vielleicht mal so eine kurze Meinung, darf man auch darf, darf man zu Tode diskutieren? Darf man darf man auch um jemanden trauern? den man als Kind, als Fußballer verehrt hat, den, der unbestritten ein Riesenfußballer war, aber äh, privat äh, eben auch seine dunklen Seiten hat. Darf man um den trauern oder muss man da, äh, ähm, gerade auch heutzutage mit den sozialen Medien, so wahnsinnig vorsichtig sein, weil der eben auch ein Arschloch war vielleicht privat? Ich, also
0: ich finde, man darf trauern, wenn man halt differenziert trauert und den nicht über sagen, der war Fußballer. Der war ein super Fußballer und denke mal, als äh, solcher hat er auch ja, viele Herzen berührt. Was er allerdings als Mensch außerhalb des Platzes gemacht hat, ist natürlich für mich auch, wenn nur die Hälfte davon stimmt, was man da so liest, absolut verachtenswürdig. Und dafür muss man ihm jetzt kein Staatsbegräbnis unbedingt geben. Er kriegt wahrscheinlich vor allem als Fußballer jetzt diese dreitägige Staatstrauer in Argentinien und das Staatsbegräbnis und alles drum und dran. Ich frage mich halt nur, wie die Leute wie... Opfer, also ich will ihn jetzt auch nicht, ich will das jetzt auch nicht größer machen, als es ist, aber der hat halt echt ein paar Leute richtig scheiße behandelt im Leben, wie die sich dann fühlen, wenn schon zu Lebzeiten dieser Typ sich quasi alles erlauben kann und einfach nur, weil er gut Fußball spielen kann. Ich, ich weiß es nicht, ich finde, man muss das einfach differenziert betrachten und auch erwähnen in demselben Zusammenhang, dann ist es
2: auch okay, dass man um den Fußballer trauert, in meinen Augen. Ich ja, glaube, also ich ja. denke auch, dass man, man muss auch um man muss differenzieren, man muss auch um einen, um einen Fußballer als Fußballer sozusagen trauern dürfen. Man muss auch sagen dürfen, ey, der hat so unglaubliche Spiele gemacht, so unglaubliche Tore gemacht. Und das ist das, wo ich ihn kennengelernt habe als Fan, wo ich ihn gesehen habe. Und da tut es mir leid, dass er weg ist. Und ne, wenn man das andere dann dabei nicht vergisst, dann finde ich das okay. Wobei man ja sagen muss, dass das andere ja oft vergessen wird. Also wenn man jetzt
1: auch so, dann eben gerade jetzt bei dem aktuellen Beispiel Maradona, auch so die ähm, von, ich sag mal, Tagesthemen, also quer durch die auch seriösen Fernseh- und sonst wie Zeitung oder sowas, wurden ja so die dunklen Seiten maximal so mit Kokainmissbrauch oder so, so mhm. ein bisschen Drogen, das wurde mal erwähnt, aber eben was Ben ja gesagt hat. Also, wenn jetzt einer Drogen nimmt oder nicht, okay, das ich finde es auch nicht gut, aber ist dann noch die eine Sache. Aber eben wenn er jetzt zum Beispiel die eigene Frau wirklich übelst verprügelt und sonst irgendwelche Dinge, das sind halt Dinge, die gehen halt irgendwie gar nicht. Und das finde ich, sollte man zumindest auch noch irgendwie mit erwähnen, wenn das jetzt nicht so ähm, auch in der, manchmal eben in der Kurzdarstellung, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn dann nur so ein paar spektakuläre Bilder gezeigt werden. Mhm. Ähm. Und der Rest dann so ein bisschen ausgespart wird. Oder nur so ein bisschen beschämt am Rande in einem Nebensatz erwähnt. Also in dem Fall jetzt ja. missbraucht Hat
3: auf und außerhalb des Platzes immer feste zugetreten. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Der Polo ja. bringt es wieder auf den Punkt. Du solltest bei
0: RFI als Nachrufschreiber anfangen.
2: <lacht> du kannst gleich noch das mit dem Internet da reden. Ich werde gleich morgen anrufen. Apropos, apropos Nachruf, ich rufe mal hier in die Runde. Ich habe äh, das Bier hier bald leer. ja. Also Ben, Mainz ist scheiße kalt. Also das ist wirklich ja, okay. das. das, das ah, hat das, wahrscheinlich meins mehr. Mainz ist puppwarm. Also bei den Temperaturen fast
0: lieber puppwarm als saukalt. Also ich habe, also ich habe hab ein schönes. Das habe ich schon seit, das habe ich schon seit Monaten, das habe ich schon seit Monaten für euch gekauft. Immer wenn ich sowas sehe, also Bifi auch für dich, ne, wenn du irgendwo was siehst, immer an den Podcast denken. Das sagen wir auch immer unseren Hörern, immer an den Podcast denken. Und schöne Bierpakete, die sind hier gern genommen. <lacht> Warm für den Herrn Sammer, mit irgendeiner spannenden Rechenaufgabe am besten dabei. Aber wenn ich mein Bier jetzt raushole, dann, dann erzähle ich euch auch. Ich habe mir gedacht, was kann ich dazu erzählen? Und ich habe hier schon mehrfach irgendwie so asiatische Biere präsentiert. Und ich habe mir diesmal gar nichts über das Bier rausgesucht. Ich glaube, das kommt, keine Ahnung, aus Thailand oder weiß der gar nicht. Nee, Singapur. Singapur, die meisten kennen es dann schon. Aber was ist, die, was ist sozusagen die Story... Ich bin ein Tiger, ich bin ein Tiger, das wusste, weiß, je, weiß ja jeder, was da ist, wenn er mal beim China-Restaurant irgendwie diesen, diesen Neujahrskalender geschenkt bekommt. Ich bin im Jahr des Tiger geboren und alle, die 1974 geboren sind, auch. Und in meinem Fall ist es der Holztiger, mitfühlend, offen und mit Weitblick. Und deswegen habe ich hier ein Tiger-Bier für euch. Also das Bier war zuerst, da, bevor ich mir diesen Quatsch ausgedacht habe und das reiche ich jetzt hier auch mal in die Runde. Und dieses Tigerbier ist aber tatsächlich sehr lecker. Und ich weiß, dass der Bruder vom Sammer, der war schon mal in Singapur und hat da irgendwie mal fünf Tage nur Tigerbier gesoffen und hat mir danach, weil ich ja so gerne Kronkorken sammeln, eine ganze Schublade voll mit Kronkorken in den Briefkasten gestopft. Also dafür auch nochmal herzlichen Dank. <lacht>
1: Eins für dich. Das also ist Eins jetzt hier nicht, nicht im Holz, also es ist tatsächlich in einer Aludose. Ja, das
0: ist jetzt
2: Oldschool. Oh Gott, das wird es
0: aber hier schwierig.
2: Also. Aludose, ja. Ein oh, Steiger mit einem ja. echten Tiger drüber. Ich Leute, die nicht. Handschuhe an. Ich habe genau. die Handschuhe. Sag mal, an. was macht ihr da drüben?
3: Ich habe mich aus dem weit aus ich dem glaub, Fenster geliebt. Ich wie wissen. man es von mir gewohnt ist.
0: Und, <lacht> Und jetzt hängst du fest oder was? Nein,
3: ich habe mir in Empfang genommen.
0: Also wir haben wir haben <lacht> jetzt hängst du fest, das ist auch
1: so, nein, egal. Kann man falsch verstehen. Lager. Genau. Also. Ich kenne dich jetzt mit, mit den asiatischen äh, Jahrestieren in Anführungsstrichen nicht aus. Was ist ein Holztiger? Jetzt ja, haben wir
0: also, die, die haben ja alle, alle, warte mal, alle ähm, zwölf Jahre haben die ein anderes Tier. Ne, Ente, Schwein und wie sie alle heißen. Müssen wir mal gucken, was, was ihr seid. Und dann sind aber auch die Jahre untereinander nochmal unterteilt. Also nicht der Tiger, der Tiger ist 74, 76, 98, 2010 und so weiter. Aber sozusagen 74 ist der Holztiger, 86 ist der Feuertiger, 98 war der Erdetiger, der 2010 der Goldtiger. Und 1962, jetzt wieder zwölf Jahre vor, 74 war der Wassertiger. Da gibt es auch noch so Elemente immer dazu. Okay. Und ich bin halt so stinknormaler, Popliger Holztiger, <lacht> natürlich die... <lacht> 2010er Generation, die sind schöne Goldtiger, die können jetzt hier wieder rumprassen. Also, Frauen sind sehr enthusiastisch, Männer sind unentschlossen, stur und feminisiert. Also, ich nehme alles zurück. Ich bin gerne ein mitfühlender, offener und mit Waldblick ausgestatteter Holztiger. Und in diesem <lacht> Sinne könnten wir auch sagen, wir sind jetzt bei unserem Alu-Tiger, weil das ist jetzt hier die Dose, die reißen wir einfach mal auf. Und
2: ich prost euch zu. Prost. Hast du noch eine Rechenaufgabe für uns eigentlich? Nee, aber ich könnte ich euch mal die Frage stellen, was Homeschooling mit Kokain zu tun hat. Ja, wenn du das... Wenn du das Wort, bei den Schülern oder bei den Lehrern? Du hast, das Stichwort, du hast das Stichwort Kokain doch eben selber gebracht. Bei den Eltern. Also. Homeschooling.
0: Ja. Hm. Keine Idee? Doch, doch, bestimmt. Also, wer, wer ist denn da mit dem Kokain, also Kokain im... Im Abwasser hatten wir ja auch schon, das wäre das Klo. Ähm, Kokain-Schüler, die drogenabhängig sind, die knallen sich dann halt das,
2: die, die Lines zu Hause rein. <lacht> Nein, also Ben und Cartwright, du vielleicht bist Die Dealer machen schlechtere Geschäfte. Einfach ja, ah, also mit den Dealern bist du schon mal jetzt gar nicht so, so schlecht unter, ja, unterwegs.
0: Aber, oder Chemieunterricht zu Hause, dann <lacht> nutzen die das aus und sagen, ja, ja, wir machen den Versuch, Herr Schulze, und stattdessen machen die dann irgendwie Crystal Meth oder sowas. <lacht> Nein, der,
2: der, der, Beef, der Beef hat ein, zumindest ein gutes Stichwort gegeben, um jetzt nicht zu sagen, dass ihr total versagt habt hier beim Raten. Ähm... Ich habe eine Story gefunden, ähm, ist ja auch immer toll, dass man neue Zeitungen kennenlernt. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kannte, das Blatt Der Bund aus der Schweiz. Ähm, und das ist ein echt interessanter Artikel mit irgendwie, erstmal kann es natürlich äh, lustig finden, aber auch im sehr ernsten Hintergrund. Der Drogenboss hilft beim Homeschooling. Hm. Und zwar äh, geht, es, geht es darum, hier wird ein... Ein Dorf vorgestellt, das ich jetzt komplett falsch ausspreche, Ampli Ampliation Bicentenario. Das ist irgendwo in Mexiko und das ist ein kleines Dörfchen. Hier steht ein paar Hütten aus Brettern und Wellblech, nebenan die städtische Müllkippe, auf der sich die Menschen dann auch immer treffen, um Verwertbares zu suchen. Also wirklich äh, eben ein ganz armer Ort, also ein Ort, wo die Menschen in Armut leben. Und ähm, da haben die natürlich dementsprechend keine Fernseher, kein Smartphone oder ähnliches. Aber sie Corona haben auch, sie haben auch, nein, sie haben auch Corona, natürlich, auch das Corona-Problem. So, und ähm, so ist es. Ähm, dann auch in Mexiko üblich, dass die äh, Schulen zu haben, dass die Kinder äh, Homeschooling machen über Laptops, über äh, TV-Geräte, steht hier auch, wie auch immer, die das da genau machen. Aber ähm, die Kinder in diesem Dorf, ja, zum Beispiel, die haben natürlich nichts davon, weil die all, da, all diese Geräte, diese Endgeräte nicht haben. Die lokalen Behörden lassen sie angeblich im Stich, Stich äh, kriegen, geben denen nichts. Und äh, wer kommt dann, wer springt ein? Auf offene Ohren und vor allem auf eine offene Brief tra Brieftasche trafen sie dafür bei der nächsten Drogengang. Sie spendierte Computer, Bildschirme, Drucker, alles versehen mit goldglänzenden Buchstaben auf schwarzem Grund den Initialen des Bosses Joachim Guzman Loera, genannt El Chapo. Hm. Ja. El Chapo, der ist doch in New York im Knast. Richtig, der ist im Knast. Genau, also... Äh, Homeoffice. Bi Ein bisschen, bisschen, bisschen kennst du dich zum Stichwort Kokain doch aus, Ben. Ähm, El Chapo ist in der Tat in den USA im Knast, aber seine Söhne führen das Geschäft weiter. Ja, das, ist, das ist ja irgendwie dieser, dieser auch irgendwo sinnlose äh, Kampf äh, gegen die Drogenmafia. Äh, das ist ja so ähnlich wie beim, beim Kampf gegen irgendwelchen islamistischen Terror. Äh, holst du dir den einen Boss, ist der nächste eben da. Und... Hier ist es aber, äh, hat das Ganze auch System. Es ist schon auch äh, so, dass schon zu Beginn der Pandemie äh, die, ähm, ja, die, die Drogengang, die Bewohner da mit Bohnenöl, Desinfektionsmittel und so weiter versorgt hat und auch die Ausgangssperren verhängt hat, wenn es die Zahlen hergegeben haben, wahrscheinlich, wenn es notwendig war. Und das, das, das finde ich jetzt auch nochmal noch sehr interessant. Das mit den Computern, äh, Laptops und so weiter ist ja, ist ja der eine Punkt, da, 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 daran erkennt man es schon, aber auch, dass die so eine Ausgangssperre verhängen wegen Corona, ja, was, was in Italien, in Frankreich, wir hatten es ja so noch nicht, äh, die Staatspräsidenten machen, das macht da die Mafia. Also die übernehmen staatliche Aufgaben in diesem Land und ähm, versorgen die Leute mit dem, was sie brauchen und machen gegebenenfalls eben auch... Mhm. Eine Ausgangssperre. Ja, was sagt ihr dazu? Das ist doch irgendwo äh, verkehrte Welt. Ein bisschen ich würde sagen, das ist das ein völlig ist normaler Vorgang.
0: Völlig normaler Vorgang. Wenn du irgendwie The Untouchables oder sowas guckst, ich meine, äh, das ist doch bei all diesen mafiösen Strukturen so, dass die irgendwie in so einem Viertel, wo sie die Macht haben, da geben die halt den Ton an. Zumindest so mit gesichertem Hollywood-Wissen würde ich sagen, normaler Vorgang normaler Vorgang. Das
3: schafft ja auch die nötigen Abhängigkeiten, ja, wenn man mal im Gegenzug was braucht. Ja, in.
2: richtig. Richtig, ich glaube, also das, das geht in, kommt aus dem Artikel auch noch ein Stück hervor. Man braucht, wenn man so ein Geschäft, wenn man das jetzt mal Geschäft nennen will, also wenn du so ein Geschäft führst wie, wie so eine Drogengang, brauchst du Rückhalt in der Bevölkerung. Und den kriegst du äh, natürlich nicht nur, wenn du da irgendwie rumballerst, sondern ähm, und die Leute unterdrückst, sondern eben Zuckerbrot und Peitsche, ne? Hier und da dann eben auch die Hilfestellung.
1: Ja. Ich glaube, was man auch nicht
2: vergessen sollte, ist, dass
1: ja in, ähm, in vielen Ländern ja eben auch, dass der Staat als solcher ja auch in dem Sinne gar nicht besser ist als irgendwelche ähm, Kriminellen sage ich jetzt mal, was das lokale angeht. Das heißt also, die Staatsmacht ist da ja durchaus auch ähm, durchaus mal willens, ähm, Terror oder sonst wie Druck zu verbreiten und den Leuten schlicht und ergreifend nicht zu verhelfen, nicht zu helfen. Und dann ist natürlich so jemand, der dann eben irgendwelche Geschenke verteilt, ist dann erstmal, in, wenn du in der blanken Not bist. Durchaus gern gesehen. Also das ist ist eine bittere Erkenntnis, aber ich glaube, das ist so oder ist in vielen Bereichen so. Auch wenn ich es selbst nicht wirklich erlebt habe, sondern wenn dann maximal erlese Zum Thema übrigens Drogen empfehle ich tatsächlich, das ist eine Literaturgeschichte hier auch so ein bisschen mal, es gibt von Don Winslow so eine ganz hervorragende Trilogie. Ähm, Tage des Zorns ist das erste, Kartell das zweite und... Ähm, Titel des dritten Teils fällt mir gerade im Moment nicht ein, aber den werde ich nachliefern. Straße der Verdammnis oder irgendwas? Nee, 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 nee. Ähm, tatsächlich, ähm, die sind, die beschäftigen sich genau mit dieser Thematik, also mit dieser Drogenwippe von Südamerika über Mittelamerika in die USA und das ist ganz hervorragend. Es ist allerdings was für mal ein paar Tage Urlaub, weil von den Büchern hat keins weniger als 800 Seiten. Also irgendwie, oh. das ist jetzt nicht mal so eben so ein schnelles Leserlebnis, aber es ist sehr eindringlich.
2: Ja. Kann ich also wirklich sehr empfehlen.
1: Auch allen Hörern.
2: <lacht> ich. Hab mal, ich habe mal eine Frage: Ist eigentlich der, der Prollo heute in unserer Runde dabei? Was? was? Ich war gerade so schön eingenickt über einem guten Buch. Ja, ich. Äh,
3: Literarische Quartett. Ich blätter gerade hier. Also, ich habe tatsächlich auch nur äh, ein bisschen was zum Thema äh, Koma und alternativ <lacht> Code, Code und Arsch. Toilette. <lacht> Toilette hatten Wollt wir schon. Wollt ihr noch einen Code-Artikel? Nee, wie nee, war das andere. Ja, so, das ist jetzt nicht erlesen, sondern äh, ganz stumpf aus dem Internet angeklickt, aber immerhin aus dem Ausland, taiwannews.com.tv äh, kleines Artikelchen von Anfang November. Da äh, geht es um einen äh, jungen Mann, der schwer verletzt erstmal im Krankenhaus gelandet ist und 62 Tage im Koma lag. Also der hat dann in der Zeit tatsächlich haufenweise OPs. Ich lese das jetzt hier nicht vor, weil das auch Fachbegriffe sind, die die kenne ich gar nicht. Also dem ging's richtig dreckig. Der wurde halt richtig zusammengeflickt, eins nach dem anderen. Äh, Autounfall mit dem äh, mit dem Roller.
1: <lacht> ein schön. ich, wusste, äh, ich schön,
3: wusste irgendwie, dass das jetzt ist. Ja, man, man soll den Satz ganz Ja, das, das andere war mutmaßlich ein Auto, weiß ich nicht, hier steht Road Accident, was ja so viel, so viel wie heißt, ein Straßenunfall, aber das Wort gibt es ja auf Deutsch nicht. Wir wollen es aber nicht am äh, Auto aufhängen, sondern äh, nach, nach seinen zahlreichen äh, Operationen lag halt nach wie vor im Koma. Und äh, der Bruder saß daneben und äh, hielt sozusagen die, die Krankenwache und sagte, ach Brudi, ich gehe jetzt erstmal für dich ein schönes Hähnchenfilet essen, seine Lieblingsspeise. Und was passiert, was meint ihr? Das ist aufgewacht das richtig, natürlich. Mit. Du bist heute der Oberchecker. Ja, ich bin total fresh heute. Vielleicht sind meine Fragen auch einfach zu einfach, aber ich will das Publikum ja auch so ein bisschen mitnehmen. <lacht> Tatsächlich, der Puls äh, beschleunigte sich und äh, die Lebenszeichen stabilisierten sich und da war er wieder. Tatsächlich, hier ist noch ein kleines Foto mit, äh, natürlich alle mit Maske, aber der Gute hat dann auch noch eine richtig fette Torte hier für die, das Krankenhauspersonal springen lassen. Sieht schick aus, hat aber ausländische Schriftzeichen. Kann ich jetzt leider nicht lesen, was draufsteht. Ähm ja, also, was haltet ihr davon? Ja Ist vielleicht, also ich meine, wir wünschen es keinem, ja, aber wenn man vielleicht mal irgendwie Bekannte im Koma hat, vielleicht einfach noch mal ein bisschen so die gemeinsamen Erlebnisse Revue passieren lassen und offensichtlich scheint es ja zu helfen, einfach mit den Leuten mal
0: reden. Ja, ich kann mich daran erinnern, ich, ich lag auch mal sechs Wochen, nicht im Koma, aber im Krankenhaus mit meinem kaputten Knie mit 25 und da kam der gute Herr Sammer mit einem Kumpel im Krankenhaus vorbei, eine Tüte voller Bier und dreimal Pizza Patzer, das war damals unsere Höllenpizza die wir gerne gefressen haben, das ist nämlich so eine Pizza Margarita mit Knoblauchsoße drauf. Und ich glaube, danach hat mein schönes Einzelzimmer, was ich nur deswegen hatte, weil ich eine Infektion im Knie hatte, glaube ich, noch drei Tage nach
2: Knoblauch gestunken. <lacht> Jeder hat gehasst, da reinzugehen. Aber man muss, da, man muss dazu sagen, dass du die Infektion schon hattest. Also das ist ja, jetzt ja, nicht ja. durch die Pizza Pazza gekommen. <lacht>
0: die hatte ich schon, aber ich würde behaupten, dass es meinen Heilungsprozess zumindest beschleunigt hat.
2: Also ja. Essen kann, kann was bestimmt oder überhaupt Dinge, die wir ge gerne machen. Also ich finde es auch eine ne großartige Geschichte, die aber irgendwie auch äh, auf plausibel klingt. Also dass sowas funktionieren kann, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ist ja ein Beleg dafür, dass man offensichtlich im Koma auch was mitbekommt, also eine Wahrnehmung hat. Mhm. Ja, ja, so ist es. Stellt sich jetzt die Frage, was würdet ihr hören wollen? Was würde euch aus dem Koma. Vielleicht holen?
3: schreibt man es am besten vorher auf. Ja, du kannst ja in deine Patientenverfügung noch so ein das paar äh, äh, Safe Words aufnehmen. Achtung, Achtung. Schweinebraten. Ich gebe mir mal so ein Hasebier
1: oder? Genau. <lacht> so ein paar Keywords, das ist vielleicht wirklich eine gute Idee. Hasebier schlägt dich aus dem Koma auf.
0: <lacht> genau. Apropos Hasebier, wie schmeckt euch denn der Tiger zum
2: Hase? Also Der ich finde Tiger ist halt so ein bisschen lach schon fast. Ja, ne, kaltes Aber Dosenbier schmeckt also irgendwie
0: immer belanglos. Ich
2: muss ganz ehrlich sagen, der, der Hase ist besser. Also, also zwei Hasen hätte ich auch noch. Den also Hasen für kannst du nicht den Hasen geben. Ja, mein Gott. Aber
0: wie gesagt, den Tiger, das ist glaube ich auch halt so eine bekannte, ist so ein, so ein, so ein empor, gera, emporragender Tiger drauf. Das ist halt so eine bekannte asiatische
1: Biermarke. Ich konnte nicht dran vorbeigehen wie sieht's aus hier? Beef also ich, Rogers,
0: hast du noch einen am Start? Ja,
1: ich habe noch was. Ich habe jetzt hier irgendwie nochmal ein Thema. Ist ja, wir sind jetzt ja auch im Advent quasi. Gestern war ja nur erster Advent und... Ähm ähm, habe jetzt gelesen, dass Milka so unverschämt beim Schoko-Weihnachtsmann trickst. Also das ist erstmal, erstmal habe ich auch wieder gelernt, ich habe es auch bei Duden nachgeschaut. also es gibt ja nicht nur den Weihnachtsmann, ich dachte immer, es gäbe nur einen, aber es gibt Weihnachtsmänner, das ist auch offiziell beim Duden, also Weihnachtsmänner, Plural, ist da, obwohl es ja eigentlich nur einen Weihnachtsmann gibt, wenn überhaupt. Also das, ja. ähm, das ist so ein bisschen irgendwie Null oder Eins, dachte ich immer, also keiner <lacht> oder, oder einer, aber es gibt auch Weihnachtsmänner, ist auch im Duden so hinterlegt, sei es drum. Weihnachtsmann ähm, ist halt das Amt und der Weihn
3: die Weihnachtsmänner sind die Amtsträger.
1: Ja, das kann nicht sein. Ich weiß nicht, ob der schon verbeamtet ist, das wäre mal eine spannende Frage irgendwie, aber ich kann es jetzt so nicht klären. Was ich aber festgestellt bzw. gelesen <lacht> habe, ist, dass ähm, Milka wohl ziemlich trickst bei den... Preisen bzw. die Verbraucherzentrale in Hamburg, da auch bei den Schoko-Weihnachtsmännern ähm, des Herstellers Mondeles, das, die stecken inzwischen hinter Milka ähm, und hinter vielen anderen Dingen. Das ist sowas ähm, wie die Mafia nur mit Essen, ja? Genau, das ist äh, genau. So Mondeles und Nestlé und ja, glaube ich, die haben sich die Welt so ein bisschen aufgeteilt. Also ansonsten gibt es nur noch hier Hasebräu. Also das ist dann alle anderen. Hasebräu, <lacht> jetzt ja. auch in ihrem Supermarkt. Genau. <lacht> mit Schokogeschmack. Nein, ähm, genau. Und äh, da ist es jetzt so, dass die ja auch wieder mit ähm, 2019 hat also der Weihnachtsmann, der Standard-Weihnachtsmann noch 100 Gramm gehabt. Und jetzt hat er nur noch 90 Gramm. Beziehungsweise der... Hatte er aber letztes Jahr auch schon. Es gab Einzelne, ne? Und jetzt also es gab, letztes Jahr gab es auch schon welche. So, 80 Gramm, 90 Gramm, sorry, aber. Ja, aber nicht von Milkavo. Ja, also, das ist dann ein anderer Anbieter gewesen. Es ist, ähm, was ich sehr schön finde, ist auch, dass der mit Nüssen 95 Gramm hat. Also, da kann jetzt jeder seine eigene ja, Geschichte draus so stricken. Ähm, aber genau, ähm, genau. Was ich eigentlich ganz schön finde, was mir auch mal ganz gut geht, Also, ich finde so ein 10% Gewichtsverlust im Jahr fände ich völlig okay für mich. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Was mich so ein bisschen erstaunt ist, dass dieser Verbraucherzahler so auf diesem Thema rumreitet, ist, ich meine, es steht ja drauf, also dass die Dinger irgendwie weniger Gewicht haben. Also wo ist das Problem? Ich finde immer so ein bisschen, ähm, also da wird sich immer aufgeregt, ja, das sind jetzt nur noch 90 Gramm oder 85 Gramm oder sonst irgendwas. Mhm. Einerseits muss man ja dankbar sein, also weniger Schokolade ist definitiv nicht schlechter für die Leute, ähm, die es essen.
2: Das ist das eine. Und zum Zweiten, ähm, ja, mein Gott. Also ich sag mal so, ich sag mal so, Beef. Ähm, ich finde... Bei so einem Weihnachtsmann kann ich deine Argumentation nachvollziehen. Der kommt bekanntlich nur einmal im Jahr und ähm, wenn man nicht gerade Ben Cartwright heißt, dann hat man eigentlich nicht im Kopf, wie viel Gramm der wiegt, was der kostet und sonst irgendwas. Ja, insofern, insofern stimme ich dir da voll zu. Aber es gibt ja immer wieder, immer wieder die Masche, dass äh, äh, Produkte des täglichen Lebens, die dann in äh, mehr oder weniger derselben Verpackung äh, irgendwie dann aber so ein bisschen geschrumpft und zum selben Preis äh, angeboten werden. Ähm, wo dann eben, äh, da steht dann auch drauf, dass das, äh, was weiß ich, nicht mehr 160 und nur 150 Gramm sind, aber wo dann wirklich einfach äh, äh, geschummelt wird und versucht wird, die Leute äh, irgendwie in das Licht zu führen.
0: Das ist ja lustigerweise per EU-Verordnung sogar verboten. Du darfst nur. Also früher wurde es ja häufig, wurden die Packungen blieben gleich, aber die Einschweißtüten da drin sind immer kleiner geworden. Das heißt, mhm. du hast eine große Packung, suggeriert gleicher Inhalt wie früher, mhm. aber es ist halt weniger. Und aber da, die Füllhöhe ist doch technisch bedingt. Zinker, Zinker. <lacht> da steht auf der Packung auch drauf, dass es weniger Gramm sind, aber der Kunde sieht halt nur ja von der Form, boah, geil, große Packung. So wie die, so die Amazon-Pakete, die dann teilweise ankommen, dann ist da so ein Riesenpaket und da ist da nur eine ganz kleine Sache drin, weil die wahrscheinlich irgendwelche Margen haben an Größen, die, die dann leer, oder halb leer verschickt werden. Und das ist verboten,
1: eigentlich. Aber beim Weihnachtsmann mhm. sieht man es ja theoretisch, weil der ist ja nur in Alufolie eingepackt. Ja, also wie gesagt, ich gehe auch, also hier, sag mal, da gehe ich völlig d'accord mit dir. Also bei manchen anderen Dingern wird ja bewusst getrickst und da auch mit allen guten und allen schlechten Tricks auch gearbeitet. Wie gesagt, hier finde ich es halt so ein bisschen schwierig, also warum sich da auch so eine Verbraucherzeit so tierisch aufhängt. Ich meine, die müssen wahrscheinlich auch versuchen, in die Schlagzeilen zu kommen irgendwie, aber ähm, ich weiß nicht. Also so ein bisschen...
2: Bisschen seltsame Geschichte. Ja, aber, aber mich freut es, dass du den Charakter von unserem Podcast als Verbrauchermagazin gleich auch äh, durchaus erkannt hast <lacht> und gefördert hast. Finde ich Ja, gut. sehr gut.
1: Ja, ja. finde ich auch richtig. Das ja, ist
2: normalerweise Prollos äh, Sache vor allem, aber toll. Ich habe noch eine Verbraucherdurchsage für euch. Ja, dann auch raus.
1: <lacht> Achtung,
3: Achtung! Österreicher aufgepasst! <lacht> Äh, drei Verdächtige sind am Montagabend kurz nach einem Einbruch in eine Trafik, das ist wahrscheinlich so eine Trinkhalle, in Floridsdorf festgenommen worden. Sie wurden auch aufgrund des Covid-19-Maßnahmengesetzes angezeigt, da ein Einbruch keinen Ausnahmegrund für die Ausgangssperre darstellt. <lacht> Ende der Durchsage. <lacht> Wisst ihr Bescheid. Also beim nächsten Geil? Einbruch Maske auf Braum und auf. am besten nicht erwischen lassen.
0: Trafik ist auch so ein Kiosk, oder? Ja, nicht, ja? Trinkhalle,
3: Kiosk. <lacht> Trinkhalle. <lacht> Trinkhalle, in der Trinkhalle gibt es das gute Viege, Viegebräu aus dem ich. Ruhrgebiet. <lacht> nee, aber das, das heißt Trafik, ich
0: weiß nicht, das klingt irgendwie nach Menschenhandel. Ah Mensch, Brollo, ich, ich, hatte, ich, ich hatte es mir eigentlich abgeschminkt, aber jetzt, äh, jetzt wo du Österreich bringst, Österreich, das habt ihr bestimmt gelesen, ich weiß, dass der Sammer hat es definitiv gelesen, weil der hat, der ist in demselben WhatsApp-Chat, wo ich auf diesen Artikel ah,
2: ich weiß, geht. gekommen
0: bin, genau. <lacht> In Österreich gibt es ja ein weltberühmtes Dorf namens Ficken. Nee, Fucking ja, oder Ficken. <lacht> <mit viel> Deutsch. <lacht> Googles, Deutsch. Fick Ficken. Fucking
2: fucking, heißt das, ja.
0: 100-Einwohner-Gemeinde Fucking ist weltberühmt wegen dieses Namens. Und jetzt haben sie die Schnauze voll und haben es erfolgreich geschafft zum Jahreswechsel sich in Fugging was irgendwie nach den Fuggern in Augsburg klingt, umzubenennen. diese
1: Augsburgisch.
2: Ja, aber jetzt, jetzt mal ehrlich, ich ja. habe mich gefragt, fucking und jetzt Fugging, da kannst du ja jetzt... Ja, Fugging klingt wie fucking auf Sächsisch,
0: aber... Ja. Ähm, ja, ja, ja. mit orthografischen Schwächen. Ja, fuging. was willst du machen? Das heißt, die Touristen haben Überhand genommen, ja? Die haben Überhand genommen und die haben da wohl allerlei Dinge an diesem Ortsschild veranstaltet. Das sind auch so ein paar Beispiele. Im Internet kann jeder mal selber googeln, was man da so am Ortsschild namens Fucking so machen kann. Aber die haben jedenfalls keinen Bock mehr und haben das jetzt durchgeboxt, obwohl das dann ganz viele, ähm, ganz viele äh, Schwierigkeiten mit sich bringt. Und in dem Zusammenhang habe ich dann noch mal so ein bisschen gegoogelt. Also ich meine, das ist ja schon die ganze Story, was Fucking anbelangt. Aber es gibt ja wirklich lustige Namen. Also es gibt in Sachsen, ich hoffe, ich verwechsel jetzt nicht, weil ich habe meine Notizen vergessen. Aber in Sachsen gibt es ein petting und irgendwo in Bayern gibt es ein Pissen. Die, die haben sich noch nicht, noch nicht umbenannt. Und dann habe ich mal geguckt, hier laut äh, Weekend.at, auch eine österreichische Name, äh, österreichische Webseite, die haben dann Top 10, die lustigsten Ortna Ortsnamen. Und da ist Fucking sowieso nur auf Platz 8. Ich sage euch mal, Platz 9 ist jenseits, Platz 10 ist Wundschuh. Das alles ist österreichische Namen. Aber jetzt kommen wir in die Nähe von Darmstadt, Platz 7, Wixhausen. In der Steiermark, Platz 6, Groß-Klein. In Niederösterreich gibt es noch einen Ort, der heißt Unterstinkenbrunn. Dann auch in der Steiermark, Edelschrott. In Kärnten gibt es Türkei, das ist lustig, wenn man weiß, dass der ehemalige Kärntener Landeshauptmann, der, der verunglückte, wie heißt der, Haider ähm, Heider. Heider. Bestimmt kein Fan der Türkei war. Und jetzt kommen wir langsam in meine Region. In Brandenburg gibt es das Busendorf.
2: In Die jetzt Region. noch ein
0: Bier in der Hand haben. Und, tatsächlich, Und Elefanten im Garten. Tatsächlich gibt es im Dachsteingebiet, wo auch immer das ist, glaube ich auch Österreich, gibt es Arschlochwinkel. Nee, Arschlockwinkel. Sorry, muss man korrekt sagen. Ja. Arschlockwinkel. Da möchte man vielleicht auch nicht wohnen, in Arschlockwinkel.
1: Also es gibt noch viele andere lustige Namen. Und ähm In meiner Heimat gibt es einen Ort, der heißt Speckswinkel. Das ist jetzt weniger spektakulär, aber irgendwie Speckswinkel. Ja, finde ja. ich auch ganz ist
2: witzig. Ist nichts für Vegetarier, glaube ich. Also, aber ansonsten. Ich, ich möchte auch noch eine Sache zu Fucking äh, ergänzen, die der Ben unterschlagen hat. Ähm, was, was sagt eigentlich folgende äh, Info? Über, die, über das Dorf und die Bewohner oder die Altersstruktur aus, denn sie haben den Ort umbenannt, obwohl, obwohl sie wegen dieses Namens von, ich glaube, Pornhub war es, kostenlosen Porno-Internetzugang alle, für alle äh, Einwohner hatten. Die 14- bis 16-Jährigen des Ortes haben äh,
3: geschlossen,
0: protestiert und weigern sich weiter in die Schule <lacht> ja. zu gehen. Genau. Problem ist nur, das ist auch nicht ans Internet angeschlossen, diese 100 Seelengemeinde ja, Vermutlich.
1: Fucking. Sehr schön. Ja. Ich habe... Noch mal eine Frage. Ich würde jetzt gerne noch mal was aufgreifen von. Ich glaube vom letzten Podcast, wo ich ja nicht dabei war, da hattest du meine ich, mal, das Thema noch mal gebracht mit diesen Hundejahren da wild Statistik hin und her. Ja. Ähm, was für ein Ding? Dieses, die Hundejahre das Hundejahre-Thema, ja. die Hundejahre-Berechnung. Da hat es ja mal irgendwas aufgetan, dass das ja nach nach neu und äh, neu berechnet wurde und eben nicht dieses klassische äh, Hund mal sieben und dann Mensch so quasi, sondern dass ja dann nach
2: nach ähm, Logarithmus,
1: ja dem so Alter des Hundes, also Hund wird früher dann reifer etc. und so weiter und so fort und nach hinten wird es dann langsamer. Ähm, was ich tatsächlich bis heute nicht verstanden habe, also verstanden im Sinne von, warum man es tut, ist, warum wird das überhaupt gemacht? Also ich meine, wenn ein Hund 15 Jahre alt wird, wird halt 15 Jahre alt. Warum muss ich ihn irgendwie vermenschlichen in dem Sinne, dass er halt irgendwie auf, auf 70 oder 80 Jahre, also ich werde ihn ja, wenn es normal läuft, überleben, wenn ich einen Hund mit 10 bekomme. Ähm, stimmt. Also wo ist der Witz dabei? Das habe ich tatsächlich, also hat jetzt nichts mit dir zu tun, Sama, aber es ist ein bisschen nee, das, wo ich das so, schon
2: ein bisschen persönlich. Ja,
1: okay, ja. <lacht> mhm. gut, dass du im anderen Auto sitzt. <lacht> der Sama
3: weiß halt immer gern, mit wem er es zu tun hat. Ja. Ja, wenn, wenn du dir so einen kleinen putzigen Dackel auf, in der Fußgängerzone anguckst, das ist ein Opa, ja, da musst du, ja, guten Tag. Herr Dackel, ja.
0: angenehm. Ja, okay, aber ich meine, weiß ich, ich ja glaube, auch nicht. Ich glaube, das kommt daher. Hundebesitzer, die haben ja, das ist, das ist ja ein Phänomen, dass Hunde oft aussehen wie ihr Herrchen oder ihr Frauchen und irgendwie ich glaube, dass dann viele Hundebesitzer einfach dieses Bedürfnis haben, ihren mhm. Hund zu vermenscheln und ihren Hund, ja, wie einen Freund oder einen Lebenspartner teilweise irgendwie äh, so eine gewisse Stellung im Leben einräumen und dann auch wissen, wo die jetzt gerade im
2: Leben stehen und da man ja sich selber nur als Vergleichsmaßstab hat, wird es dann ja. halt immer mal hochkriegen. Ja, und es ist ja auch einfach so, ne? Ich meine, da gehst mit deinem Hund durch die Stadt und dann kommt ein Kumpel vorbei, der kannte den Hund noch nicht frage, hey, da, ja, das ist hier, äh, das ist hier der der Twixi oder die Twixie wie alt ist doch, sie denn Reider. wie alt ist sie denn dann ich sagst doch, du Reider,
3: der heißt jetzt Twix nach dann der Geschlechts-OP.
2: dann sagst du ja ja die ist sieben ja, was hat denn das für eine Aussagekraft? Da denkst du dann, äh, wenn du dich mit Hunden nicht auskennst, ja, das ist ja noch ein Baby. Äh, in echt ist es aber vielleicht je nach Rasse, keine Ahnung, äh, schon zumindest äh, mhm. im mittleren schon Alter. Midlife Crisis. Äh, also insofern, ich denke schon, dass das hat, hat schon so in bestimmten Dingen so seine Berechtigung. Ja, aber da reicht umrechnet. doch auch der, die, die Faustregel oder einfach mal sieben, dann weißt du Bescheid. Nach hinten raus schon. Der ja, Dün nach hinten das, raus, aber der, der, vorne. Der, dass du eher für, für Faustregeln bist, das ist klar, ja, Polo. Du, du bist auch der Gefährliche. Sie gefährlich. ja. Macht der Faust.
1: Ja, habe ich auch
0: schon gehört mit dem gefährlichen. Ja. Nee, aber, <lacht> aber interessanterweise macht man es ja tatsächlich, also ich kenne es zumindest nicht, bei anderen Tierrassen nicht man macht beim Hund genau also und äh, kennst du den Elefanten-Quotienten? ich liebe Elefanten aber keine keine Ahnung wie alt Elefanten in
1: Menschenjahren sind ja älter glaube ich ne aber unabhängig davon aber auch jetzt mal also Elefant ist jetzt ja außer beim beim Mr. Cartwright vielleicht jetzt irgendwie kein klassisches Haustier aber ähm, das ähm, ich sag mal auch bei bei Hamstern oder so macht man es ja auch nicht also oder ich weiß nicht, gibt das für Katzen auch so eine Berechnung halt oder Hamster ja, gut, die werden doch
3: nicht alt, das tickert doch so durch oder ja, ja. ja aber dann müsstest du ja quasi
1: dann ein also Monate, muss ich, dann im Monat du einfach in, keine Ahnung. Ja gut, aber <lacht> in, in wenn, du, Mal 50.
2: Wenn, wenn du wenn du, wenn äh, du weißt, der Hamster ist, wenn du sagst, der ist drei, ja, dann ist schon ganz sinnvoll er zu wissen, dass der, jetzt, <lacht> dass, der jetzt, dass der jetzt schon scheintot ist. Ja. Also das ist ja jetzt ja, keine, keine ganz doofe Info. Ja, aber man macht ja dann. Aber da müsste man dann ja
1: sagen, ja, er ist 80. Also <lacht> ja. das und das tut man ja eben nicht. Also das meinte ja, ich ja damit. Ja, also okay. das ist ähm, der Punkt. Also, genau, da weiß
0: man mit 3 ist er ja schon ganz schön alt und wird bald sterben, aber da braucht man nicht diesen Quotienten genau okay, das, ist das ist
3: eigentlich bei Tieren dann auch so ein Langlebigkeitsrisiko weil die Menschen sind ja auch über die Jahrhunderte älter geworden im Schnitt und so ein Haustier lebt doch mutmaßlich auch länger als ein Tier in der freien Wildbahn ja das vielleicht gleicht sich Absolut. das dann wieder aus Das kann das sein ja der der Hasso der ist 80 <lacht> da wäre er längst verreckt vom Wolf gefressen von ja. der Katze verjagt aber hier hat das es noch schön
1: gemütlich auf dem Sofa.
2: Ja, Sehr schön.
1: Ja, nee, also wie gesagt, ich fand das nur so ganz, ähm, so ganz Boah, spannend. Alter. Oh, da macht einer. Ich glaub, da, jetzt wie heißt das die, denn offiziell? Jetzt kommen jetzt die Assis jetzt wieder. Jetzt. Oh, guck
0: mal, der macht Donuts hier.
1: Der <lacht> Assi-Parkplatz
0: ist. Der Koffer-Fetter Mercedes, der macht original Donuts hier auf dem Parkplatz. Habt Sehr ihr das? geil. Ich hoffe, man hat das in der... In der ja. Aufnahmen gehört, der kommt hier hin, macht zwei Donuts und haut wieder ab. Das ist einfach geil an diesem Parkplatz. Ja, ich finde ja, hier noch find Übergaben. Das ist, aller Rogers, das ist der Grund, ja, warum wir hier sind. Du als Bandman, du weißt ja sowas ja, auch. Ja. Wie war das nach? Wir machen hier mit dem Bilanzabbus ein paar Donuts.
1: <lacht>
2: Traumhaft. Ja, ich kann es ja filmen von außen. Das, ja. <lacht> Freunde, sind wir eigentlich äh, langsam zeitlich schon im. im wir sind schon Bereich, voll drüber. Wir müssen jetzt des noch Quickie, ein Quickie rausschleudern ja, und ja. dann
0: äh, machen wir auch Schicht für heute. Ich muss dringend
2: an den Baum. Alles klar. Dann, dann, dann noch schnell der Quickie, ähm, der äh, diesmal nicht von mir selbst kommt, sondern den, ein, äh, eine Stammhörerin, die auch schon mit im Bus war, ähm, die liebe Esther äh, mir zugeschickt hat. Also uns darf nicht nur Bier zugesendet werden, sondern gern auch Kurioses, was es dann hier in die Auswahl im Bus schafft. Ähm, und zwar... Äh, einleitend, ganz kurz, zum, auch wenn es nur ein Quickie ist, Deutschland-Ukraine, äh, äh, ihr habt das Spiel sicherlich mitgekriegt. ist ja jetzt erst zwei Wochen, glaube ich, her, hat Deutschland irgendwie 3-1 gewonnen vor der Schmach von Sevilla, wo sie dann 6-0 verloren haben. Ähm, habt ihr mitgekriegt, was das äh, für einen Ärger im Vorfeld gegeben hat gegen die Ukraine mit den Corona-Infektionen im ukrainischen Team?
1: Nee. Ich habe es gelesen, aber jetzt nur so überflogen kann. Ja, ich interessiere mich nicht für Fußball. Da, da, musste, da musste
2: dann das Gesundheitsamt, äh, ich glaube, haben die in Leipzig gespielt? Ich glaube schon, mhm. die, die, das musste dann nochmal irgendwie entscheiden, ob die überhaupt spielen dürfen, die Ukrainer und so weiter. Es gab einen riesen Hin und Her. Und äh, ähm, jetzt hat die Esther mir folgenden Artikel geschickt. Ähm, Kreisliga-Mannschaft verliert mit 0 zu 37. Jetzt kann man natürlich sich die Schenkel kloppen und sagen, hoho! Ja, lustig, aber kommt in der Kreisliga halt schon mal vor. Ähm, aber hier hat es etwas Besonderes damit auf sich. Nämlich hat die SG Rippdorf molzen 2 gegen SV Holdenstedt 2 gespielt. Und das kuriose Endresultat ist darauf zurückzuführen, dass ein Spieler der Gäste im Vorlauf der Partie kont Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte. So, und es gab dann auch eine Quarantäne bei der, bei der Gastmannschaft. Aber die äh, andere Mannschaft, die SG Rippdorf-Molzen, die waren der Meinung, die Quarantäne war zu kurz und ähm, hatten so ein bisschen die Hosen voll. Deswegen ist es dann so gekommen, dass gerade mal sieben freiwillige Spieler auf dem Platz standen, die während des Spiels jeden Zweikampf und jeden Kontakt zum Gegner verweigerten. Und auf diese Art und Weise dann 0 zu 37 verloren haben. Warum sind sie dann überhaupt angetreten? Ja, ziemlich dämlich, weil wenn du nicht antrittst, verlierst du doch nur mit 0,2 oder 0,3. Ja, so. genau, das, das, das könnte man so meinen. Aber äh, hier sagt dann der zweite Vorsitzende, Patrick Ristoch, sagt, die Strafe, die sie hätten zahlen müssen, die können wir uns in diesen Zeiten absolut nicht leisten. Es gibt da wohl auch noch eine Geldstrafe, wenn du nicht antrittst. Nicht nur, dass du 2-0 verlierst oder 3-0, sondern du kriegst halt auch noch. Eine Geldstrafe. Ja. Also
0: der, der zweite Vorsitzende von, ich weiß nicht was, Rippdorf heißt,
1: Rissdorf. Ich habe auch überlegt, also dasselbe Name irgendwie ist das? Äh, das ist äh, äh, ein kleine, sehr Star kleines kleinen Rissdorf.
2: Rissdorf und Rippdorf. Also es ist nicht ganz, hört sich ähnlich Alles an. Alles eine hier. Sippe da. Also ja. Das Scrabble. Ja, also es gab, es gab dann noch, es gab dann noch im, äh, im Nachgang auch noch ein bisschen Ärger. Aber das ist ja mal doch eine Art und Weise, äh, mit Corona im Sport umzugehen wenn man dann doch ran muss, obwohl man nicht will, einfach ähm, Abstand halten. Ja, finde ich toll. Hm. Richtig, das ist ja irgendwie, also ja,
3: der Boxsport wäre auch um einiges erträglicher, würde ich mal sagen.
0: <lacht> Aber der Artikel wäre noch größer geworden, wenn die anderen einfach auch kein Tor geschossen hätten und das Spiel hätten 0-0 ausgehen lassen. Das, das wäre dann so eine geile Geschichte, so, so äh, fairer Sport oder ne, Sportsmensch. Ja, aber so. jetzt,
2: jetzt stelle man sich das mal vor und deswegen, da schließt sich dann der Kreis und dann können wir hier unsere Sendung äh, beschließen. Man stelle sich mal vor, das würde in der Nationalmannschaft ein Spieler so machen. Ja, die, die Ukrainer, da waren wirklich einige Corona-Fälle im Vorfeld, das hat einen ziemlichen Ärger gegeben. Und dann muss der Yogi ja trotzdem irgendwie elf Mann aufs Feld schicken. Und jetzt, wenn da mal einer keinen Bock hat und sagt, nö, das ist mir zu riskant. Ja. Ja, aber die sind ja im Zweifel
0: alle getestet, aber bei so einer Dorfmannschaft, die haben ja vermutlich keinen aktuellen Corona-Test in der Tasche.
2: Ja, mehr. ja, getestet. Wenn du Glück hast, ist es dann schon te also testbar sozusagen, ne? Also, dass ja. du es schon sehen kannst. Na, wenn sie. Ja. Ristoffer,
1: oder welche auch immer, die Mannschaft, die gewonnen hat, wenn die so fair gewesen wären und als 37 eigene Buden auch noch gemacht hätten. Ja, sowas fände ich geil. Das ja. wäre dann ich, ich appelliere an Rippdorf. Wird auch der nicht anwesend.
0: Die heißen, dass die einfach jetzt das nächste Spiel auch mal mit 37-0 verlieren.
2: Ja. Sowas. Das waren, das waren, glaube ich, die anderen jetzt, aber ist egal. Ja.
0: Okay. Also die Bösen in dem Fall, in ja, der die Geschichte. Bösen, die Bösen. <lacht> Leute. Wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. <lacht> so und ich von. muss sagen, die äh, Premierenfolge vom Beef Rogers hat mir sehr gut gefallen. Auftakt zur zweiten Staffel. Eine weitere bunte Mischung, ganze Jahr über, kann kommen. Hoffentlich wird es ein bisschen wärmer demnächst. Und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Abend und sage unseren Hörern, die wir hier viel zu selten adressieren, habt eine schöne Adventszeit Schickt uns Plätzchen Bier und Glühwein. Und jetzt
3: erstmal für anderthalb Cent genau. schön einen Abseil. Aber, ja. aber
0: Glühwein bitte nicht für die Badewanne. Ja. Ich wünsche euch was. Bis bald.
3: Macht's
2: gut.
0: Tschüss.